0: Ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der wundervollen Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Bevor wir in die heutige Folge reinstarten, lass uns erstmal für einen gemeinsamen Moment im Hier und Jetzt ankommen. Das heißt, wo immer du gerade bist, wenn du kannst, dann schließ jetzt mal für einen Moment deine Augen, leg alles aus der Hand. Wenn du gerade beim Spazierengehen bist oder am Auto unterwegs, dann kannst du trotzdem diese Übung mitmachen und einfach mehr Bewusstsein in deinen Körper bringen, in deine Atmung bringen. Dann nimm jetzt ein paar tiefe, bewusste Atemzüge ein und durch den geöffneten Mund aus. Mach das noch zweimal. Lass ganz bewusst deine Schultern sinken, wenn du ausatmest. Noch einmal. Löse, wenn möglich, auch den Kiefer. Die Gesichtszüge werden weich. Und bring deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Spür deinen Körper in diesem Moment, jetzt und hier. Nimm ein paar tiefere Atemzüge in den unteren Bauch ein und aus. Und erlaubt dir mit jedem Atemzug mehr, im Hier und Jetzt zu landen. Erlaubt dir, das Tempo rauszunehmen, zu entschleunigen. Wie fühlt sich dein Körper an in diesem Moment? Wo kannst du vielleicht noch ein kleines bisschen mehr loslassen? Vielleicht im Bauch? Im Gesäß? Rund um die Schultern? Erlaub dir, ganz hier zu sein. Dann nimm jetzt auch ein paar tiefere Atemzüge in den Herzraum ein und aus. Spür, wie das Herz sich hebt, der Brustkorb sich weitet mit der Einatmung. Und der Brustkorb sich senkt mit der Ausatmung. Bring dein Bewusstsein zur Mitte der Brust, zu deinem Herzzentrum. Nimm wahr, wie geht es deinem Herzen in diesem Moment? Wie fühlst du dich? Manchmal sind Gefühle ganz leise, ganz subtil. Vielleicht hat ein Gefühl einen bestimmten Geschmack, eine bestimmte Farbe. Für mich ist es im Moment leichte Vorfreude und auch Aufregung auf dem Podcast. Und vielleicht freust auch du dich jetzt gemeinsam mit mir hier einzutauchen. Meistens, meistens empfinden wir einen Mix, eine bunte Mischung aus verschiedenen Gefühlen, Farben. Und erlaub all dem, was jetzt ist, da zu sein, liebevoller Annahme und Akzeptanz. Atme noch ein paar Mal tiefer ein in den Herzraum, das Herz weitet sich und mit der Ausatmung loslassen. Die gleiche Anspannung rund um den Herzraum. Erlaub deinem Herzen weit zu werden, sich zu entspannen. Erlaub auch deinem Geist sich zu entspannen. Geist zu öffnen, in Vorfreude auf diese gemeinsame Zeit. Dann atme nochmal ein und aus und öffne langsam wieder deine Augen und komm wieder in den Raum zurück. Welcome back. Es ist immer wieder schön mit euch, so im Hier und Jetzt zu landen. Braucht das auf jeden Fall selbst immer und ähm, ich hoffe, du auch dieser kleinen Moment des Ankommens. Ja, schön, dass du hier bist. Es ist schon eine ganze Weile her gefühlt. Ich glaube, es gab jetzt zwei Wochen keinen Podcast. Ich hoffe, ihr habt es überlebt. Ich habe es jedenfalls total vermisst. Ich liebe es, diesen Podcast aufzunehmen und gleichzeitig bin ich aber auch jedes Mal aufgeregt. Ähm, man würde es kaum glauben, obwohl der Podcast ähm, dieses Jahr schon zwei Jahre alt wird. Ich kann es gar nicht glauben. Ähm, ja, gibt es doch immer wieder Momente, wo ich total aufgeregt bin und besonders auch bei Folgen wie dieser hier heute, wo ich weiß, ähm, ich möchte auch einiges Persönliches teilen und ähm, mich auch verletzlich zeigen. Und ähm, genau, deswegen bin ich heute ein bisschen aufgeregt und freue mich aber auch total auf die heutige Folge. Worum soll es heute gehen? Ja, ich habe vor einigen Wochen ich einen Post gemacht und so ein bisschen erzählt, wie es mir geht, beziehungsweise darüber gesprochen, dass ich entschleunigen möchte, dass ich mich auch ein bisschen zurückziehe aus Social Media. Vielleicht hast du auch gemerkt, ich habe die letzten Wochen und Monate relativ wenig gepostet, ähm, ein bisschen, ich habe ein paar weniger Podcasts aufgenommen. Das hatte unterschiedliche Gründe und ähm, einige haben mich auch gefragt, ja, wie geht es hier eigentlich, Wanda? Was bewegt dich gerade? Das ist ja eine der Fragen, die ich hier zu Beginn meiner Interviews immer sehr, sehr gerne stelle. Was bewegt dich gerade? Und ich möchte heute ähm, in dieser Folge einiges teilen, was mich bewegt. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Menge und ähm, ich war ja ein bisschen stiller die letzten Monate. Das hatte unterschiedliche Gründe. Ähm, zum einen wie ihr wisst, schreibe ich ja seit anderthalb Jahren an meinem zweiten Buch, was <lacht> an sich wirklich eine Geburt ist. Es ist wirklich intens, ein Buch zu schreiben. Das, finde ich, hört sich immer so wahnsinnig romantisch an. Ich schreibe ein Buch, aber wer vielleicht schon mal eine Masterarbeit geschrieben hat oder eine Doktorarbeit sogar oder auch ein Buch, der wird bestätigen, es ist nicht so romantisch, wie man sich es vielleicht vorstellt. Ich weiß nicht, vielleicht wenn man ein Romanautor ist und irgendwo am Meer sitzt und dann immer ja, sich irgendwelche neuen ähm, Geschichtszweige da ähm, ausmalt, dann ist es vielleicht sehr romantisch. Ähm, bei einem Sachbuch, ähm, mein zweites Buch wird auch ein Sachbuch sein und äh, vielleicht habt ihr es schon gesehen auf Social Media, es das heißt Chakra Yoga. Ich werde auch definitiv noch meine eigene Podcast-Folge über die Inhalte des Buches machen. Es kommt im August raus. Bin total aufgeregt und es sind tatsächlich jetzt, sag mal, noch diese und nächste Woche und dann ist es durch, so. Das war auf jeden Fall einer der Gründe, warum, ähm, wo sehr, sehr viel Energie einfach hingeflossen ist, die letzten, ja, letzten anderthalb Jahre und vor allem intensiv das letzte Dreivierteljahr, jetzt auch in der, im Corona-Lockdown, ähm, ein anderer Grund, ist, einige von euch wissen es schon, dass ich schwanger bin, <lacht> eine wundervolle Nachricht und auch darüber möchte ich gerne ja noch intensiver sprechen. Heute wird es definitiv ab und zu mal einfließen und ich danke auf jeden Fall allen an der Stelle, die mir schon gratuliert haben, die uns gratuliert haben zu diesem neuen Lebensabschnitt, zu diesem Wunder, was gerade in meinem Körper heranwächst und ja, ich werde auf jeden Fall auch noch einige Podcast-Folgen über die Schwangerschaft machen, ähm, ja, über Yoga-Praxis in der Schwangerschaft, mein Umgang mit der Schwangerschaft, mit den Veränderungen und ähm, ja, da werde ich auf jeden Fall auch noch einiges teilen. Heute aber soll es ähm, um das Thema Entschleunigung gehen. Entschleunigung, ach, was für ein herrliches Wort, oder? Ähm, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ich habe sehr viel Resonanz auf diesen Post bekommen, den ich vor ein paar Wochen gemacht habe, wo es eben um das Thema Entschleunigung ging und auch, was treibt uns eigentlich an, Ja, warum Warum sind wir eigentlich in diesem Hans Hamsterrad, warum haben wir das Gefühl, ähm, wir müssen immer mehr leisten, produzieren, ich habe sehr viel Zuspruch bekommen und sehr viel Resonanz von euch, dass es ein Thema ist, was euch bewegt und ich habe auch mal so ein bisschen im Kollegenkreis gefragt von ähm, Selbstständigen im Bereich der persönlichen Weiterentwicklung, der Psychologie, Coaching, Yoga und es ging vielen Kollegen ähnlich. Ja, also alle haben eigentlich gestöhnt und gesagt, puh, also dieser Corona-Lockdown war eigentlich die arbeitsreichste Zeit für mich. Ich bin total ausgebrannt, ich brauche Urlaub. Und ich glaube, es geht natürlich vielen so. Das ist natürlich auch so eine Corona-Müdigkeit, jetzt nicht nur den Selbstständigen. Aber ich hatte so das Gefühl, dass es vielen Kollegen sehr, sehr ähnlich ging. Und für mich, auch für mich persönlich war, die das letzte Jahr, die letzten drei Jahre eigentlich, aber vor allem auch das letzte Jahr sehr, sehr arbeitsreich. Um, einige von euch wissen es ja, ich habe ein eigenes Online-Studio kreiert, mein zweites Buch, den Podcast, ähm, ja, ein Online-Studio kreieren. Ist wie ein, wir haben mittlerweile acht Lehrer, also ein komplettes Team führen, ähm, da reinwachsen auch in diese neuen Rollen, Mentoring für meine Lehrer. Ähm, das sind unglaublich viele Aufgaben, die da zusammenkommen. Und ähm, ja, und da habe ich einfach gemerkt, wow, es ist, es ist viel. Und auch vor allem mit dem, mit dem Buch, ähm, es ist einfach viel. Und ähm, dann gerade mit der Botschaft Anfang des Jahres, ähm, ich weiß seit Januar bereits, dass ich schwanger bin. Und dann gibt es ja so diese drei Monate, wo man das erstmal für sich behält und auch schaut, wie entwickelt sich alles. Und ähm, was gar nicht so einfach ist, <lacht> das für sich zu behalten. Das war auch einer der Gründe, warum ich etwas ruhiger war und ähm, da einfach in meinem eigenen Prozess natürlich war, worüber ich auch gerne noch mal ein bisschen mehr teilen möchte, aber es war auch definitiv die Aufforderung zu verlangsamen, zu entschleunigen und dafür bin ich jetzt schon dem Baby sehr, 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 sehr dankbar, dass es mir sehr deutlich gezeigt hat, von Anfang an, du musst entschleunigen, du musst langsamer machen und das ist natürlich wundervoll, wenn ähm, wenn ein Baby einem das so zeigen kann oder eine Schwangerschaft, aber das, das sollte man natürlich auch sonst eigentlich, ja. Ich muss auch ein bisschen lachen, wo ich gesagt habe, ich muss erst schwanger werden, um langsamer zu machen, ja, in meinem Lebenstempo. Und das ist, hat, ich sag mal, das ist ja ein, ein gesellschaftsübergreifendes Thema, diese Leistungsgesellschaft, in der wir sind. Und wenn ihr mich fragt, was bewegt mich gerade, dann ist es definitiv die Frage, wie kann ich oder wie können wir aus einem Ort der Entspannung erschaffen und kreieren, aus einem Ort der Kreativität, aus einem Ort der Ruhe, aus einem Ort des Höchsten Selbst und nicht aus einem Ort des Egos, der Leistungsgesellschaft, des inneren Antreibers, des inneren Kritikers. Ja? Also wie können wir den Unterschied erkennen in uns, aus welchem Ort wir kreieren weil in unserer Gesellschaft wird ja immer sehr viel Fokus darauf gelegt, was wir kreieren. ja. Und ähm, ich habe das sehr stark gemerkt, mh, als, besonders als als Selbstständige ist es so, du kannst endlos kreieren. ja. Dann, ähm, okay, noch ein Online-Kurs und, 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 und noch was und noch ein Podcast. Und ähm, ja, es geht es geht endlos weiter, das nächste Buch. Und ich habe mich selbst auch dabei ertappt, wie ich jetzt schon über mein nächstes Buchprojekt nachdenke. <lacht> ja, und ich weiß tatsächlich schon, was es wird, und das ist ja auch schön. Ähm, ich sag mal die, diese Kreativität, und ich bin auch jemand, ich liebe es zu kreieren. Und vielleicht ja, bist du ähnlich. Ähm, das fließt einfach so. Aber ähm, dennoch muss man aufpassen, dass man nicht ausbrennt und dass man, dass der Ort aus aus dem wir kreieren. Warum kreieren wir? Ja, was steht wirklich dahinter, dass das ein gesunder Ort ist und es nicht ein Ort ist? Oh Gott, ich muss produzieren, damit ich wertvoll bin. Und das ist ja häufig ein Glaubenssatz, der bei vielen von uns dahinter steht und den auch ich sehr gut kenne. Ich bin nur dann liebenswert, wenn ich produktiv bin. In unserer Gesellschaft ist es ja nicht sehr anerkannt, ähm, ja, ich sag mal, in der Sonne zu liegen, entspannt, rezeptiv in der Hängematte zu liegen, dann ist man gleich faul, ja faul, hat sofort einen negativen Beigeschmack. Nichts zu tun ist nicht besonders, äh, sag ich mal, hoch im Kurs in dieser Gesellschaft von ähm, du musst leisten, höher, schneller, weiter, erfolgreich sein, diszipliniert sein und das brennt uns aus auf Dauer, diese, diese permanente, diese permanent, der permanente innere Antreiber, auch das Antreiben, dieses Tempo in unserer Welt ist so wahnsinnig schnell geworden und ich habe einfach gemerkt, zum einen durch die Schwangerschaft dass ich ganz deutlich auch körperliche Anzeichen hatte. Ja, ich hatte einen entzündeten Ischiasnerv und konnte auch, und bin da drüber gegangen. Also der Ischiasnerv für diejenigen, die die denken, das ist was für alte Omas, habe ich auch gedacht. Der läuft hier so an der Seite ähm, der Hüfte entlang. Und ähm, der hat sich eingeklemmt. Und es, es, war, also es ist richtig schmerzhaft. Also es ist wirklich so, dass ich dann immer, wenn ich in die Vorbeuge nach unten gegangen bin, wieder hochgekommen und echt geschrien habe. Und bin da aber so drüber gegangen und habe weiter Yoga unterrichtet, weil ich wollte niemanden unter, enttäuschen. Und wir haben ja das Online-Studium und es muss weitergehen. Und ähm, habe gemerkt, ich gehe sehr gegen meinen eigenen Körper und auch gegen die extremen Veränderungen, die durch die Schwangerschaft passieren. Und ähm, das Buch schreiben gleichzeitig und natürlich auch all die Veränderungen ähm, in, in meinem Körper, auch in meiner Psyche, die stattfinden, ähm, auf dem spirituellen Level, ja, das ist ja <lacht> eine große, große Veränderung im Leben einer Frau, im Leben eines Mannes auch. Aber natürlich, die Frau trägt das Kind und hat diese Erfahrung sehr direkt. Ähm, und habe gemerkt, ich, ich gehe da total über meine Grenzen. Und ähm, ja, dafür bin ich, wie gesagt, schon mal sehr, sehr dankbar, das dass zu merken, ähm, dass, dass da einfach sich grundsätzlich was verändern darf in meinem Leben. Aber ich möchte das auch als Anlass nehmen, weil ich das Gefühl habe, ob jetzt, also das hat ja nichts mit der Schwangerschaft zu tun, sondern es war jetzt für mich persönlich ein, ein Anlass zu merken, so geht es nicht weiter <lacht> mit diesem Lebenstempo, mit dem ich fahre. Und mir wirklich diese Frage zu stellen, und ich lade auch dich ein, dir diese Frage zu stellen. Aus welchem Ort kreierst du? Ähm, ja, kreierst du aus einem Ort der Freude oder der Angst? kreierst du aus einem Ort von ich fließe über, von Kreativität, ich bin entspannt, ich lehne mich zurück. Aus einem Ort von Flow oder aus einem Ort von ich muss mithalten, ich muss mithalten, ich muss das auch noch, das muss ich auch noch. Ja. Und das Wort muss spielt da eine sehr wichtige Rolle in der in unserem Wortschatz, wenn wir denken, ich muss, ich muss, dann verkampfen wir eigentlich. Ja. Ich muss dies noch, ich muss das noch, ich muss das noch abarbeiten und die Einladung besteht darin, wirklich zu sagen, ich darf, ja, ich darf das machen und ich muss gar nichts und ich sollte auch nichts. Wir müssen nichts, ja, außer auf Klo gehen, was zu essen, was zu trinken. Aber sonst müssen wir nichts so. Und ich habe gemerkt, dass ich sehr, schon sehr in einem mit all den Projekten, die ich tue, und sehr stark da das Gefühl habe, es muss weitergehen, ich muss weiter produktiv sein, ich muss noch einen Online-Kurs drehen, ich muss am besten noch, ja und ich und und es gibt auch die Nachfrage, ja, ich bekomme viele E-Mails und Wünsche und Ausbildungen und Fortbildungen und kannst du nicht noch dies und noch jenes und nochmal ein Buch darüber schreiben und nochmal eine Podcast-Folge hierüber machen und ich denke so, ja, super gerne, aber ich brauche auch Zeit zum Regenerieren, für Ruhe, für Nichtstun und ich merke, also, wenn ich in einem nicht gut bin, dann ist es nichts tun. Also wirklich nichts. Und damit meine ich nichts. Also in der Hängematte liegen, 20 Minuten aus dem Fenster starren. Ja, also wirklich. Und ja, es gibt, es gibt Forschung darüber, über, über die Flow-Forschung. Sagt ihr vielleicht auch was? Dieser Zustand von, wir sind, also Flow ist der Zustand von, Fokus über eine längere Zeit, ein entspannter Fokus, ein Eintauchen in eine bestimmte Sache. Aber es ist ein entspanntes Eintauchen. Ja? Bei Kindern können wir das gut sehen, die über Stunden spielen, in etwas versunken sind, nicht abgelenkt werden und aus diesem Ort entsteht Kreativität. Da sind wir eigentlich, ja, sind wir sehr, sehr leistungsfähig, aber nicht aus einem Ort von ich muss, ähm, ich habe noch eine ellenlange To-Do-Liste, ich muss jetzt dies, ich muss jetzt das, sondern einem Ort der Entspannung, der Kreativität, wo es einfach aus uns rausfließt, aus diesem Flow-Zustand. Ja, das ist eigentlich der der beste Ort, aus dem wir überhaupt kreieren können. Und ich merke, mein mein Ziel in meinem Leben ist es, immer mehr aus diesem Ort zu kreieren, also immer mehr zu lernen, Grundsätzlich in einer größeren Entspannung noch zu leben, noch in einem größeren, ja, ähm, auf Englisch gibt es dieses wunderschöne Wort ease, weil unser höchstes Selbst, <köhnt> Entschuldigung, ähm, unser höchstes Selbst, unsere Seele ist in permanenter Entspannung, die ist immer entspannt, ja, dieser Ort in uns, unsere Essenz ist immer so, ja, die ist immer still, immer entspannt. Und wenn wir es schaffen, aus diesem Ort zu kreieren, ja, dann brennen wir auch nicht aus, dann sind wir auch nicht so erschöpft. Und ich glaube, es ist möglich, ja, ich glaube sehr wohl, es ist möglich, aus diesem, mehr aus diesem Ort zu kreieren und wenig aus einem Ort. Ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch. Ich muss produktiv sein und auch aus einem Gefühl der Wertlosigkeit, ja, weil, Viele von uns tragen diesen Glaubenssatz mit sich herum, ich bin nicht wertvoll, wenn ich nicht leiste. Ich bin nicht wertvoll, wenn ich nicht produktiv bin. Und wie oft erlauben wir uns es wirklich, einfach nichts zu tun. Und es ist so, so, so wichtig für unser Gehirn, dass wir nichts tun. Dass wir nicht permanent Input, Input, Input von Social Media, das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich weniger poste, ist einfach, weil ich merke, ich brauche die Pausen, ja, ich brauche, also ich trainiere mich da auch gerade sehr, sehr hin, wirklich ganz präsent nur mit dem zu sein, was ist und weniger auf Social Media zu sein grundsätzlich, weil es mich doch immer wieder rausreißt. Es, es programmiert mein Gehirn, es füllt meinen Geist mit Bildern. Ja, Und diesen Raum, den habe ich dann nicht mehr für andere Dinge in meinem Geist. Und ähm, das ist so, so wichtig, diese Momente des Nichtstuns, uns zu erlauben und ja, nicht das nicht das Gefühl zu haben, wenn ich, wenn ich mal in der Hängematte liege, wenn ich auf der Couch liege, wenn ich auf der Sonnenliege liege, dann bin ich nicht produktiv, weil das, ist, das stimmt nämlich nicht, ja? weil unser Gehirn ist produktiv und vielleicht kennst du, erinnerst du dich noch so an Momente, wo dir wirklich mal langweilig wurde, also ich weiß nicht, wann mir das letzte Mal langweilig war. Und das sind dann die Momente, wo wir wieder anfangen, so wow, ich habe wieder Lust, was zu kreieren. Ja, so wow, ich habe schon länger nicht mehr gemalt, ich hätte Lust, ein Bild zu malen. So einfach aus diesem Nichts entsteht Kreation. Aber wenn wir dieses Nichts nicht zulassen, dann entsteht eben auch keine Kreation aus einem Zustand von Entspannung, von Ruhe. Und ich habe gemerkt, dass ist für mich persönlich auch stark damit zusammenhängt, dass ich eben, also diese, diese tiefen Glaubenssätze, die ja bei vielen von uns drin sind, ja, von die eben auch durch diese Leistungsgesellschaft von Go, 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 ja, höher, schneller weiter natürlich in dieser kapitalistischen Gesellschaft, in der wir leben, unterstützt werden. Ja, dass wir alle das Gefühl bekommen, ähm, ich muss permanent produktiv sein. Und ähm, es geht immer mehr, ja, es geht immer mehr nach oben, ist ja keine Grenze gesetzt, was ich alles noch kreieren kann und noch ein Buch und noch ein Online-Kurs und so weiter. Aber es wird halt zu selten hinterfragt, wofür eigentlich? Ja, also wofür tue ich all das und aus welchem Ort in mir kommt es? Weil wenn ich aus einem Ort von, von Angst, von Wertlosigkeit kreiere, weil ich das Gefühl habe, ich bin nichts wert, wenn ich nicht kreiere, ja, dann ist es natürlich auch eine bestimmte Energie, die ich transportiere und wir hinterfragen viel zu selten, aus welchem Ort in uns kreieren wir eigentlich und dann brennen wir irgendwann aus, wenn wir merken, wir kreieren eigentlich aus einem Ort, der egogetrieben getrieben ist, ja, wo, wo es ein, ein idealisiertes Selbst in uns gibt. Ja, und vielleicht kennst du den Begriff idealisiertes Selbst. Das ist der Teil in uns, ja, unser Ideali ideales Selbst, wo wir sagen, ich bin immer gut drauf, ich habe immer super viel Energie, ich habe immer super viel Power. <lacht> ja, aber das ist natürlich vollkommen unrealistisch. Aber wenn wir dieses idealisierte Selbst, ja, ähm, permanent bei uns haben und dem die Führung überlassen, und das ist meistens, es ist eigentlich immer ego-getrieben, dieses idealisierte Selbst. Ähm, möchte sich profilieren, möchte Anerkennung von außen, äh, möchte anerkannt werden und das Schlimme ist ja, dieses idealisierte Selbst wird hier anerkannt. Ja, wir bekommen sehr viel Anerkennung dafür, wenn wir erfolgreich sind, wenn wir gute Noten schreiben wenn wir Bücher veröffentlichen und so weiter, wir bekommen Anerkennung, ja. Also das heißt, unser idealisiertes Selbst findet es super. Ja, also mein idealisiertes Selbst findet es super, ähm, noch ein Buch zu schreiben und noch einen Online-Kurs zu launchen und ist gar kein Problem, ja, und, und dann noch drei Teacher-Trainings zu machen im Jahr. Ähm, und mein idealisiertes Selbst findet es super. <lacht> Nur das Problem ist, ähm, das ist vollkommen unmenschlich. Das ist vollkommen unmenschlich und das ist vollkommen fernab der Realität und ich komme immer mehr zu einem, wie soll ich sagen, zu einem realistischen Selbstbild, also auch zu einem realistischen Energiemanagement, weil ich habe manchmal so diese Wahnvorstellungen, diese <lacht> Wahnvorstellungen, diese Vorstellungen von mir, dass ich unendlich viel Energie habe und das ist alles gar kein Problem, ja, also ich kann das alles schaffen und ich habe ähm, hab Wahnsinn, ich habe darüber nachgedacht, ähm, ich erzähle es euch jetzt einfach mal, also bevor ich wusste, dass ich schwanger bin, der Plan für 2021, was mein Plan war, ich erzähle ihn euch jetzt einfach mal. Ja? Mein Plan war, also mein Buch zu Ende zu schreiben bis März, April, das dauert meistens immer länger, jetzt haben wir schon Mai. Ähm, okay, also Buch allein, das wird ja schon reichen, oder? Das, ich finde schon, Buch schreiben würde alleine schon reichen. Ähm, nebenbei eben noch, nebenbei in Anführungsstrichen, ja, das Online-Studio-Managen, Yoga-Klassen unterrichten, Podcast, Interviewgäste anfragen, ähm, Podcast aufnehmen, Podcast vorbereiten, ähm, das alles so nebenbei und on top, jetzt kommt's, meine Planung war, also das läuft sozusagen alles nebenbei in Anführungsstrichen, kommt, ähm, dass ich äh, eigentlich geplant hatte, ein 50-Stunden-Training zu geben. Ich weiß, einige von euch waren angemeldet und ähm, es war für mich Unglaublich schwer, das abzusagen. Also es war wirklich, wirklich krass für mich. Es haben sich ganz viele wahnsinnig lange drauf gefreut. Ich hatte ein 200-Stunden-Training geplant, ähm, Anfang des Jahres, ähm, beides, sag ich mal, mehr oder weniger parallel, so 200 Stunden. Und es ist so, wenn ich etwas tue, dann tue ich das in meinem gesamten Herzblut und dann verschenke ich mich wirklich in das, also in, in das Training, in den Workshop, in meine Stunden, in den Podcast, in das Buch. Und ich habe einfach gemerkt, also dann natürlich, als ich schwanger geworden bin, dachte ich, das ist so Wahnsinn und ich habe so gehofft, dass ich das wenigstens, wenigstens, in Anführungsstrichen, das 50-Stunden-Training hinbekomme, aber ich habe einfach gemerkt, es ist einfach unrealistisch, ja, weil wenn man schwanger ist, man hat weniger Energie. Das Hormonsystem verändert sich komplett. Und ich wollte mir das nicht eingestehen. Ja. Ich war so, nein, ähm, ich kann weiter. Also, ich meine, es gibt doch viele Frauen und so weiter, habe mich ver verglichen auch, habe gesagt: so, du kannst doch weiterarbeiten. Viele Frauen müssen auch weiter weiterarbeiten. Nebenbei ja noch das Buch, ja, also das ist ein, das ist ein großer Druck auch, der da hinter mir steht, ähm, vom Verlag und das Buch schreiben, Yoga-Klassen unterrichten und noch yoga ausbildung geben, schwanger. Und dann habe ich einfach gemerkt: so, wow. Das, das geht nicht. So, du, musst, du musst ehrlich zu dir sein Wanda. das ist nicht gut. Ja? Und dann kam eben diese Ischias-Schmerzgeschichte, ähm, diese Entzündung, die jetzt zum Glück wieder verheilt ist, aber eben auch ähm, ja, Einschränkungen im Körper, der Körper verändert sich. Und ich einfach ehrlich sein musste und sagen musste, das, das ist nicht. du musst es absagen. Und das war für mich so schlimm. es ja? war für mich ganz, ganz schwer, für mein idealisiertes Selbst vor allem, das alles schaffen kann und super powerful ist, zu sagen, nein, du musst ähm, kürzer treten. Du musst auf dich hören und jetzt ist deine Gesundheit ist das Wichtigste, die Gesundheit von den Babys das Wichtigste. Und das war eine sehr schwere Entscheidung für mich und damit nicht genug. Also wäre wär ich nicht schwanger gewesen, wär, hätte ich das geplant und ich hatte noch ähm, das 200-Stunden-Training noch ähm, die ersten zwei Module von meinem 300-Stunden-Training werden Ende des Jahres gestartet, wo man echt sagen muss, bist du denn verrückt geworden? <lacht> also bist du denn verrückt geworden, Wander? Ähm, 50-Stunden-Training, 200-Stunden, 300-Stunden. Ähm, das ist Wahnsinn, das ist wahnsinnig viel. Und ich bin auch jemand ähm, in meinen Trainings, ich bin die meiste Zeit da. Also ich bin nicht so, hier, ciao, ich engagiere jetzt mal ganz viele andere Lehrer und ab und zu winke ich mal rein und gebe mal eine Stunde, sondern bin dann wirklich präsent auch und ich möchte meine Schüler kennenlernen und in Verbindung gehen und das braucht aber Energie, ja, also das braucht Energie und mir ist dieses Jahr wirklich nochmal dieses Wort, das ist ein schönes Wort, Energiemanagement, sehr, sehr, sehr klar geworden, dass es einfach nicht möglich ist, aus einem, aus einem leeren Glas zu geben ist nicht möglich, ja, und auch nicht aus einem halbvollen Glas zu geben, ja, sondern das Glas muss gefüllt sein, damit wir geben können und dass meine Begeisterung, ich bin halt sehr begeisterungsfähig und mein Enthusiasmus und dass das alleine nicht ausreicht, um all das, was ich mir so vorgenommen habe, leisten zu können und ähm, dass einfach sehr viel Energie an mein Baby geht und dass das Baby wächst und ähm, ja, an, an mich gerade gehen muss auch. Ne? Und das war, sag ich mal, dafür bin ich einfach sehr dankbar für diese Lesson, dass ähm, ja ich einfach schauen muss, erstmal meinen eigenen Tank voll zu machen. Und wahrscheinlich können das alle unter euch gut nachvollziehen, die in irgendeiner Form in einem gebenden Beruf sind, ja, im Beruf, im Bereich Heilung, Therapie, Coaching, Lehrer sein, ja, also ich erinnere mich noch sehr gut, als ich meine erste ayurvedische Kur gemacht habe. Gegenüber war die ähm, war eine ähm, psychotherapeutische Klinik und ähm, da waren ganz viele Lehrer. Die hatten alle Burnout. Ja? So, also diese Berufe sind sehr anfällig für Burnout, also zum Ausbrennen eigentlich von Energie. Und ähm, ich hatte ja selbst schon einen Burnout. Ja, Ich war selber da und war ausgebrannt. Das war natürlich auch aufgrund, dass ich auf meinem falschen, auf einem falschen Weg für mich im Leben war. Das hatte einen sozusagen anderen Grund, aber wir können auch ausbrennen, und etwas tun, was wir lieben. Und das habe ich gemerkt, so dass ich, ich liebe, was ich tue. Alles, was ich tue, ist freiwillig gewählt. Ich liebe den Podcast. Ich liebe das Online-Studio, die Trainings. Ja, alles, was ich tue, liebe ich. Und gleichzeitig bin ich trotzdem nicht davor geschützt, auszubrennen, wenn ich nicht auf mich selber achte und das Thema Selbstfürsorge, Grenzen setzen, Nein sagen, auch zu Dingen Nein sagen, ist ganz, ganz, ganz wichtig für mich, was ich gerade lernen darf. Auch, ja, wirklich zu, ich bekomme viele Anfragen auch für Online Festivals und Podcast-Einladungen und wo ich immer gerne Ja sagen würde und merke aber auch, ich muss auch Nein sagen, ich muss mich auch abgrenzen. Und das ist nicht, ähm, nicht mehr ist nicht unbedingt besser. Ja, mehr ist nicht, ist nicht besser. Und auch nicht mehr zu kreieren, ist auch nicht immer besser. Und jetzt darf einfach eine Zeit kommen von Rekreation, die Energie bei mir zu behalten, beim Baby zu behalten. Ähm, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und das Spannende ist, ich mache jedes Jahr ein Vision Board, ein Visionsboard für das anstehende Jahr. Das kennt ihr vielleicht. Ich habe auch einen Workshop dazu gegeben, wo ich die Vision festhalte für das anstehende Jahr. Und ich, es gibt auch immer ein Wort, wo ich so wie so ein Forecast, ja, wie so eine Wettervorhersage für das nächste Jahr, was ist, was ist wichtig für das nächste Jahr. Und für mich kam das Wort Retainment auf Englisch. Ja, Retainment. Zurückhaltung, Energie beibehalten, heißt es. Die Energie bei dir behalten und das ist für mich ja eine große Lesson, was ich lernen darf gerade, die Energie bei mir zu behalten und mich auch von diesem Glaubenssatz zu lösen. Ich bin nicht wertvoll, wenn ich nicht produktiv bin. Ich ähm, ich bin nicht wertvoll, wenn ich nicht etwas Beitrage für andere gebe. Ja, das Davon darf ich mich lösen und auch neu lernen, dass wir Frauen vor allem auch ganz anders kreieren. Weil ähm, ja, dieses Patriarchat, in dem wir immer noch leben, kreiert anders als wir Frauen. Und das wird mir noch mal viel, viel bewusster jetzt natürlich in der Schwangerschaft auch, was dazu beiträgt, sich noch mal mehr mit der eigenen Weiblichkeit auseinanderzusetzen, zu verbinden. Dass Männer, ja sag ich mal, sind rein von der biologischen Seite her, also physiologischen Seite her, hormonell sehr viel stabiler, sehr viel statischer als, als Frauen grundsätzlich. Ja, wir haben ja den Zyklus. Wir sind zyklische Wesen. Wir gehen durch unterschiedliche Schwankungen, hormonelle Schwankungen jeden Monat. Und uns, uns zu glauben, dass wir ähnlich wie Männer kreieren, ist einfach ein Irrglaube, beziehungsweise haben wir uns da angepasst und glauben, wir müssen genauso funktionieren, wie Männer das tun und das ist einfach nicht, nicht gesund für uns. Ja, es ist, ist nicht gesund zu glauben, wir müssen so produzieren, ja? permanent äh, am Start sein, jeden Tag gleich, jeden Tag leistungsfähig sein, weil das einfach nicht der Wahrheit entspricht. Ja? Ich meine, ich kenne so viele Frauen, die unter PMS leiden die extreme Unterleibsschmerzen haben, die nicht fähig sind zu arbeiten während ihrer Periode und ich wäre ja auch dafür, dass die ersten zwei Tage der Periode einfach also man, gesetzlich frei sind für alle Frauen. Ja, und ähm, weil es einfach ein, ein, ich meine, hallo, wir bluten. Also ich meine, wo ich immer denke, wir bluten. Also bei jeder anderen wenn man überall im Körper bluten würde, würde man auch zum Arzt gehen und sagen, ich bin krankgeschrieben, ja. Und, ähm, versteht mich nicht falsch, ja, ich bin, ich würde mich eher als Feministin bezeichnen. Und gleichzeitig finde ich, dürfen wir nicht ins andere Extrem gehen und sagen, wir sind wie Männer, weil das sind wir nicht. Ja, wir sind ganz andere Wesen, wir sind zyklische Wesen und es geht vielleicht auch Frauen, denen macht das alles nichts aus und die können an dem Tag genauso leistungsfähig sein, wenn sie ihre Periode haben, aber einfach die Option zu haben, zu sagen, hey, ich habe meine Periode, take it slow, ja, ich, ich verlangsame, ich entschleunige. Das fände ich einfach sehr, sehr angemessen und sehr respektvoll einfach dem Weiblichen gegenüber. Dafür wäre ich, wenn ich dafür voten dürfte. Ja, und dass wir Frauen auch aus einem Ort der Entspannung, der Intuition kreieren, nicht aus einem Ort der, der Rationalität, ja, von Go, 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 von... Leistung, 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 sondern auch ein einen Ort gibt, der, der Entspannung, wo wir zurückgelehnt sind. Ja wirklich, wenn man so an diesen Archetyp der Königin denkt, die so auf ihrem Thron sich so zurücklehnt, tief atmet, der Brustkorb ist offen, das Herz ist offen, einfach aus diesem entspannten, lässigen Zustand zu kreieren, das ist ein Bild, was ich wunderschön finde und woran ich mich orientiere, ja, wo ich sage, so möchte ich kreieren, so möchte ich erschaffen. Nicht aus einem Gefühl von Leistungsdruck, nicht aus einem Gefühl von, ich muss mithalten können, nicht aus einem Gefühl von Vergleich. Ich, ich muss genauso wie die anderen Selbstständigen in diesem Bereich, muss ich auch die ganze Zeit 24-7 hustlen und jeden Tag einen Post machen und jeden Tag, ja, das ist super Stress und die Newsletter müssen rausgeschickt werden. Und ähm, wo ich immer so merke, so no. Ich möchte Zeit haben für meine Familie. Ich möchte Zeit haben für nichts tun. Ich möchte Zeit haben, in der Sonne zu liegen. Ähm, ja, also ich merke einfach so, dass ich wirklich, und das ist die Einladung auch in diesem Podcast, auch an dich wirklich zu hinterfragen, woher kreiere ich, aus welchem Ort. Und da kann ich lernen aus einem Ort der Entspannung, von Ease zu kreieren, ja, der in Ausrichtung ist wirklich mit meinem Höchsten Selbst, mit meiner Seele, wo ich denke so, dazu habe ich jetzt Lust. Ja, mehr so, so dazu habe ich jetzt Lust. So, hm, ja, ich sitze hier, <lacht> I'm a Queen, mein Herz ist offen, ich bin entspannt, ich bin rezeptiv, mein Körper ist offen. Und ja, alleine schon diese Haltung, die wir am, am Rechner einnehmen, ja, ich habe das einfach gemerkt, so die letzten anderthalb Jahre, also ich liebe das Buchschreiben und gleichzeitig habe ich einfach so eine Hassliebe mit dem Buchschreiben, ja, weil, also dieses am Schreibtisch sitzen, I hate it, ja, also wirklich so dieses über Stunden, sechs, sieben, acht Stunden am Schreibtisch sitzen und dann kommt man automatisch in diese, ja, es gibt diese, diesen Begriff so Tech-Nack, wie so eine, die, der, <lacht> es gibt überhaupt keinen Nacken mehr, weil die Schultern sind so weit an den Ohren das Herz ist komplett verschlossen. Ja, wir sind nach vorne gebeugt. Ähm, der Blutfluss ist einfach abgeklemmt in den Beinen, überall im Körper. Vollkommen verkrampft, unentspannt. Ähm, das ist echt nicht so, also es ist kein cooler Ort, aus dem Ort zu kreieren, ja. Wo ich, wo ich merke, also ich ich habe mich auch gezwungen, ich, ne, ab und zu wirklich aufzustehen, zu tanzen, mich zu bewegen. Aber es ist einfach, es sind Stunden am Rechner. Ein Buch zu schreiben bedeutet Stunden am Rechner zu sitzen. Und da, das ist eigentlich gegen... Das weibliche, ja, es ist eigentlich gegen das Rezeptive, das Fließende, das ähm, das Kreative, das ah, ja aus diesem Ort von Fluss und ähm, das ist etwas, wo ich sage, wenn ich in Zukunft Bücher schreiben möchte ich mehr aus diesem Ort von Fluss von. Ah, Vielleicht ja öfter mal im Bett arbeiten, ähm, nicht immer am Schreibtisch sitzen. Ich meine, ich habe tatsächlich auch einen Stehschreibtisch, -Schreib den ich auch nach oben fahren kann und ich habe auch einen Gymnastikball, auf dem ich sitze und so. Also ich wechsle schon immer und ich mache das schon alles und trotzdem ist so dieses ein Computer gibt einem ja auch nicht unbedingt Energie zurück. Ja, es ist ja sehr viel Energie, die rausgeht und du kennst es vielleicht, wenn du auch viel am Rechner sitzt, am Ende des Tages wirst du irgendwie drained, das ist einfach irgendwie ausgelaugt und denkst so, oh. Und ich merke einfach so, ich möchte mehr Zeit in der Natur sein. Ich möchte einfach mehr noch draußen sein. Und ähm, ja, deswegen gibt es erstmal eine kleine Buchschreibpause. <lacht> es wird nicht gleich das nächste Buch geschrieben. Erstmal Babypause. Ähm, Babypause heißt nicht, dass es keinen Podcast geben wird. Der Podcast, der wird weiterlaufen. Aber es darf jetzt bei mir in meinem Leben eine Zeit von Entschleunigung eintreten, von Langsamkeit. Und ich sage das hier so, ganz bewusst auch, dass ihr mich auch immer wieder daran erinnern dürft. <lacht> und ich spreche darüber, und ich, weil ich das Gefühl habe, es geht ganz, ganz vielen Frauen und bestimmt auch Männern so, aber wahrscheinlich auch vielen Frauen, ja, die diesen Podcast hören, die sagen, ja, ich merke auch, ich passe mich da an. Ich, ähm, ich habe das Gefühl, ich muss produktiv sein, sonst bin ich nicht liebenswert. Ja, und da und häufig sind diese tiefen Glaubenssätze, die wir häufig in unserer Kindheit haben, die sind ja meistens nicht so krass bewusst, aber wir merken es halt daran, dass wir uns ausgebrannt fühlen an körperlichen Signalen, ja, dass wir merken, wow, ich habe Schmerzen, ich, äh, ich entwickle Ängste, Schlafstörungen und so weiter, dass wir aus der Balance sind. Und ähm, das sind einfach wichtige, wichtige Signale zu merken, okay, ich ja, ich, auf der einen, also wenn man sich dieses Modell Ayurveda arbeitet ja sehr viel mit dem Modell der Balance, der Waage, der wenn ich mir das anschaue, ja, gebe ich mehr, als ich für mich selbst gebe. Ja, wo sind die Zeiten, wo ich wirklich recharge, ja, wo ich wirklich meine Praxis priorisiere und, ja, ich unterrichte im Moment vier Klassen noch die Woche, ja, es wird auch ein bisschen weniger natürlich werden, jetzt so Richtung, ich Mal je weiter meine Schwangerschaft voranschreitet, aber ja, im Moment unterrichte ich noch und das ist auch fein. Ähm, aber es gab eben auch Zeiten, ja, im, im Dezember, ich habe neun Klassen die Woche unterrichtet zum Buchschreiben, zu all den anderen Dingen, die ich tue und wo ich einfach gemerkt habe, ja, ich brauche die Zeit auch für meine eigene Praxis morgens, ich muss mich rechargen, ja, und das ist so wichtig, wo sind Gerade wenn du in einem gebenden Beruf sind, wo sind deine Tankstellen, wo lädst du auf, wo bist du nicht im Geben, sondern wo empfängst du? Weil das weibliche Prinzip in allen von uns, egal ob wir Mann oder Frau sind, ist empfangend. Ja, empfangen, ha, nichts tun, ja, nichts geben, nichts machen, sondern wirklich dieses Yin-Prinzip. Und ja, da möchte ich einfach <lacht> alle von uns einladen dass wir uns mehr in unser Yin entspannen dürfen, in das Weibliche, in das Rezeptive, in nichts muss, nichts soll, es darf. Ja, es darf. Ich darf kreieren, ich darf auch nichts tun. Ich darf einfach sein. Und deswegen, ihr Lieben, ist meine Hausaufgabe für euch, ein weiteres To-Do auf eurer Liste, nichts zu tun. Ja, es ist wirklich, wirklich die Einladung. Einmal am Tag nimm dir 20 Minuten, besser noch eine halbe Stunde, um wirklich nichts zu tun. Lieg in der Hängematte, in der Sonne, das Wetter wird dir jetzt wieder besser. Mach dir was Leckeres zu trinken und kein Handy, ganz wichtig, kein Instagram, kein Facebook, keine E-Mails checken, sondern keine Musik hören, nichts lesen, einfach nur sein, atmen, deinen Körper spüren, dich zurücklehnen, like a Queen, <lacht> Ja Und wirklich in dieses, ach, dich da rein entspannen, dein deine ruhendes Selbst, in dein höchstes Selbst, dich da rein zu entspannen von diesem Ort. ja Und dann merkst du auch häufig, wenn du einfach so ein bisschen bist, so von diesem Ort, der dann darf sich unser Gehirn, darf sich regenerieren, kann all die Informationen, die wir jeden Tag aufnehmen, das sind tausende von Bilder die wir jeden Tag bekommen, so viel Information, dass wir uns da überfordert fühlen, ist kein Wunder. Und wir brauchen so dringend diese Momente des Nichtstuns, des Regenerierens. Und deswegen lade ich dich ein, ähm, macht es nicht nur heute, sondern ähm, jeden Tag. Ja, es ist so, so wichtig, damit, damit wir nicht überfordert werden, damit wir nicht crazy gehen. In diesen super schnellen, leistungsorientierten Zeiten ist so, so, so wichtig. Und ja, wenn, <lacht> wenn mein Baby schon mal eine, ja, eine Botschaft für mich und für uns alle ähm, hier auf diese Welt gebracht hat bereits, dann ist es diese Slowdown, Baby. <lacht> ja, verlangsame, 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 verlangsame. Und ähm, ja, dafür bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich das lernen darf. Wirklich, wirklich, wie wichtig Verlangsamung ist. Und für eine höhere Lebensqualität, wirklich. Und immer wieder zu hinterfragen, muss ich das wirklich tun? Muss ich das wirklich? Will ich das wirklich? Aus welchem Ort will ich kreieren? Ja, und ich glaube ganz fest daran, dass es möglich ist, dass wir aus einem Ort der Entspannung, der Mühelosigkeit kreieren können. Da bin ich fest von überzeugt. Und das ist ein großes Ziel für mich. Das ist definitiv ein Fokus für mich, aus einem Ort von mehr im Flow zu sein, mehr im Unangestrengten, mühelosen, nicht abgelenkten Zustand, wirklich mich auf eine Sache zu konzentrieren, komplett einzutauchen, mehr Momente des Nichts zu uns in meinem Leben zu etablieren. Und ähm, ja, es gibt einen wundervollen Song, ihr Lieben, mit dem ich gerne, ähm, ja, den ich euch gerne ans Herz legen möchte, von der wundervollen Sängerin India Irie. Vielleicht kennst du sie. Ähm, ich liebe sie, ich habe sie als Teenager ganz viel gehört. Um, slow down, baby, you're going too fast. You got your hands in the air and your feet on the gas. Vielleicht kennst du diesen Song von Indie Irish Slow down, Baby. Und äh, jetzt mal anhören, ja. Und der Text ist sehr schön, ja. Du hast deine Hände in der Luft und dein Fuß hast so voll auf dem Gas, so. Und ähm, dieses, dieses Gefühl, wenn ich schneller gehe, dann komme ich vielleicht schneller irgendwo an. Ja, es ist... <lacht> Das ist ja eine, eine Illusion und darüber singt sie in diesem in diesem Song und in diesem Sinne, hört euch den Song an, macht heute mal gar nichts, verlangsamt euer Leben, es ist so, 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 so wichtig und ähm, wir werden uns damit als Menschen, aber auch als Frauen einfach viel gerechter, wenn wir uns erlauben, langsamer zu leben. Ihr Lieben, habt einen wundervollen Tag. Ich danke euch von Herzen fürs Zuhören, freue mich auf euer Feedback, freue mich auf eine Rezession, wenn du Lust hast, mir was zu hinterlassen bei iTunes. Ein paar Worte freue ich mich immer sehr, wenn dir dieser Podcast geholfen hat, dich bestärkt hat, inspiriert hat und ich freue mich schon sehr auf die nächsten Folgen mit euch. Ganz, ganz bald gibt es Folgen auch über mein Schwangersein und meine Erfahrungen in dieser wunderbaren Zeit. Ihr Lieben, bis nächste Woche. Bleibt gesund. Bye, bye. Namaste.